1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à la lutte contre le cancer, l'arsenal thérapeutique existant, le point sur les recherches, l'occasion pour nous de nous intéresser notamment aux travaux d'Oranomed, la branche médicale du groupe Orano, l'un des leaders du nucléaire dans le monde, Orano dont l'ambition est de développer une nouvelle génération de thérapies ciblées contre le cancer. Avec nous Julien Dedet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Oranomed, alors c'est quoi au juste Oranomed Parce que euh, du nucléaire on connaît euh, bien sûr l'énergie fournie par, euh, par les on imagine beaucoup moins bien les
2: applications médicales et en l'occurrence les, les espoirs qu'elles suscitent dans le traitement du cancer. Oui, alors effectivement, euh, le nucléaire a plusieurs types d'applications. Euh, une de ces applications depuis longtemps, euh, c'est le nucléaire. Et ce que fait Oranomed, c'est justement euh, au confluent de la biotechnologie euh, et du nucléaire. Donc nous développons euh, des euh, médicaments innovants euh, contre le cancer à partir de radioisotopes, euh, c'est-à-dire des atomes radioactifs, euh, et va, avec lesquels on va aller cibler euh, les cellules cancéreuses et les détruire de manière spécifique. Alors vous avez deux centres de recherche en France Oui, euh, on, on a, on a, en fait on a plusieurs centres dans le, dans, dans le monde. On a, euh, on, on a des centres de recherche en France, effectivement, on en a aux états unis euh, et ça nous permet de faire effectivement nos deux métiers, c'est-à-dire à la fois euh, le métier euh, nucléaire euh, pour pouvoir produire ce, ce radioisotope et le métier de biotechnologie euh, pour pouvoir développer les médicaments à partir de ce radioisotope.
1: Alors avec nous également le professeur Mario Campone en direct du site de Saint-Herblain de Liceo, l'Institut de cancérologie de l'Ouest, dont vous êtes le directeur général. Bonjour Mario Campone. Oui, bonjour. lycéo c'est le deuxième centre anti en France, l'un des plus importants en Europe pour les soins, pour l'enseignement et pour la recherche.
0: Oui, tout à fait. On fait partie des 18 centres de lutte contre le cancer, dont tout le monde connaît l'Institut Curie et l'IGR. Et euh, ces centres sont unis par des missions communes. Ce sont des vieilles maisons qui ont été créées dans les années 45, euh, justement à partir euh, d'une base physique, euh, et notamment... Euh, la physique nucléaire avec Marie Curie. Donc on est organisé autour de la radiothérapie externe et on développe des outils maintenant de, radio, de, de radiation interne, euh, d'où euh, la collaboration avec Orano. Mmh. Donc 1300
1: soignants et praticiens, 45 000 patients par an hein, sur vos deux sites à, à Saint-Herblain, donc près de Nantes et, et à Angers.
0: Tout à fait. Euh, nous avons fusionné en, 2000, en 2011, on, en va, on va fêter nos 10 ans l'année prochaine, et tout ça au service du patient cancérologique. Hein, le principe étant la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité de tous ces métiers. Parole d'expert des entretiens animés par Yves de Camp.
1: Alors pour commencer, professeur Campon, il serait intéressant peut-être de faire un état des lieux de l'arsenal thérapeutique existant dans la lutte contre le cancer. Où en est-on précisément euh, Que sait-on faire et que ne sait-on toujours pas faire
0: Alors l'arsenal, il est ancien. Hein. Euh, il y a la chirurgie, bien évidemment, qui reste une arme majeure. Euh, tout à l'heure, on a parlé du fait que les centres de lutte contre le cancer ont été créés à partir d'une arme qui s'appelle la radiothérapie, avec l'Institut Curie qui était notre... Notre maison mère, en quelque sorte, donc il y a la radiothérapie, hein, ce sont les radiations externes. Vous avez la, la chimiothérapie qui date, euh, comme on dit chez nous, de la Première Guerre mondiale avec le gaz moutarde. Et c'est là où on s'est rendu compte de la propriété d'un certain nombre de ces agents, on appelle des agents cytotoxiques. Et puis, progressivement, on a commencé à développer des armes un peu plus ciblées, euh, en s'attaquant un peu plus à la cellule cancéreuse et en essayant d'épargner au, au, au maximum les tissus sains. C'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées qui vont de, de, de simples molécules que l'on prend par comprimé ou des anticorps euh, que l'on injecte euh, pour permettre effectivement de mieux cibler euh, la cellule cancéreuse. Ça, c'est la première approche et actuellement, on essaye de réfléchir à une approche qui, qui permette aussi de, de traiter l'environnement. Euh, un cancer n'est pas, pas isolé dans un organisme, il n'est pas isolé dans un tissu et ce tissu réagit vis-à-vis euh, -vis de cette tumeur. Donc on essaie de, de comprendre comment il y a une interaction entre l'environnement et la tumeur, et ça sera probablement les armes du futur.
1: Alors si l'on se met du, du côté des, des patients et de leurs familles, euh, euh, ce qu'on attend, j'imagine, euh, professeur Campone, c'est par rapport à cet arsenal, hein, c'est d'abord qu'il soit, qu soit efficace, évidemment, et qu'il qu réponde à chaque cas particulier, qu'il soit adaptable, en quelque sorte.
0: Exactement, c'est ce qu'on essaie de, de, de définir par une médecine personnalisée, en sachant qu'aujourd'hui, la, la médecine per, personnalisée se se, se concentrer essentiellement sur, euh, sur ce que j'appelle la carte d'identité de la cellule cancéreuse, c'est-à-dire que finalement, au, au cours de la vie d'une cellule qui se divise à infini, parce que c'est ça le principe, hein, euh, nos cellules normales, elles, ne se divisent pas à l'infini, sinon on ferait quelques kilos et quelques tonnes de cellules, et, euh, ce ne serait pas possible pour nous. Donc une cellule cancéreuse, sa première propriété, c'est de se diviser à l'infini parce que tous les systèmes de régulation ont, ont, ont disparu. Et, euh, et... Et c'est en utilisant ces, ces, mécanismes, ces premiers mécanismes-là, donc par la chimiothérapie, les thérapies ciblées, qu'on qu a pu améliorer les choses, et que ce soit par la chirurgie, la radiothérapie, etc. Donc aujourd'hui, voilà, on se concentre maintenant, euh, tout ça, ça a des effets secondaires, maintenant on essaye de, de regarder, de mieux cibler la cellule cancéreuse pour diminuer les effets sur les tissus sains. C'est ça l'objectif de demain.
1: Alors parmi les thérapies les, les plus prometteuses, il y a l'alpha-thérapie ciblée euh, dans laquelle s'inscrivent les travaux d'Oranomed, Julien Daudet. Euh, quelle a été euh, l'histoire entre euh, l'isotope
2: dont vous parliez, le plomb 212, euh, et l'alpha-thérapie ciblée Alors effectivement, ça fait un certain temps que euh, les scientifiques euh, imaginent qu'on peut utiliser la radioactivité pour aller tuer de manière euh, spécifique, cibler euh, les, cellules, euh, les, les, les cellules cancéreuses. Alors pour ça, il ne faut pas n'importe quel type de radioactivité. Il euh, y a plusieurs types de radioactivité. Et là, on utilise une radioactivité qui a très courte portée. C'est un avantage, bien sûr, c'est que euh, quand on va euh, amener cette radioactivité à proximité de la cellule cancéreuse, ben, on va irradier. Euh, la tumeur, mais on va pas irradier, euh, ou beaucoup moins irradier les, les tissus. sains. Donc l'idée d'alpha-thérapie, c'est exactement ça. Euh, alors, les, les, les atomes qui sont euh, candidats, euh, à, ce, à, ce, à ce, ce type de fonctionnement il n'y en, il, il en a pas tant que ça hein, en fait, mmh. euh, il y en a typiquement euh, une demi-douzaine une demi le plomb de 112, euh, en fait partie et euh, dans une entreprise comme Orano euh, qui a accès un peu à toutes les matières nucléaires hein, c'est un peu la caverne d'Alibaba de toutes de, 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 de les matières nucléaires euh, on, on est capable justement euh, d'aller euh, isoler purifier euh, ces matières pour euh, leur faire exprimer tout, tout, le, tout le potentiel euh, qu'on espère qu'elles ont.
1: Donc on va détruire les, les cellules cancéreuses de façon sélective en limitant l'impact sur les cellules environnantes, si j'ai bien compris. Ça peut marcher pour euh, tous les
2: cancers alors ça a vocation à pouvoir marcher sur tous les cancers, comme le disait le professeur Campone. Euh, chaque, chaque cancer a sa propre carte d'identité, a son propre, sa propre signature. Et donc, euh, à condition euh, d'avoir le, le moyen de reconnaître et cibler euh, cette, cette signature particulière, et bien effectivement, en associant euh, à euh, un isotope comme le plan 212, on va pouvoir aller cibler n'importe quel type de cancer. Et donc, ce qui va être intéressant... Euh, dans, cette, euh, dans cette approche, euh, c'est vraiment euh, d'aller irradier les cellules cancéreuses, y compris quand elles sont dans des, toutes petites, dans des mmh. tout petits amas, hein, euh, des, des, des petites métastases, sans aller toucher les cellules saines qui, euh, qui environnent. C'est ça toute la promesse de l'alpha-thérapie. Mmh. Alors professeur
1: Campone, en, en quoi cette nouvelle approche thérapeutique est-elle prometteuse, comme euh, le dit Julien Dodet D'ailleurs, elle est-elle vraiment pour vous
0: la réponse est, est, est oui. et Nous aussi, sur, sur le site de Saint-Herblain, on a, on a on travaille beaucoup sur cette approche avec un autre, avec un autre émetteur dalpha Mais oui, c'est très prometteur. Effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'épargner le maximum de tissus sains pour éviter les toxicités. Mais c'est un arsenal qui va s'intégrer dans l'ensemble de l'arsenal que l'on va avoir. On ne se passera pas de chirurgie, on ne se passera pas de radiothérapie externe, on ne on se passera pas de, de, de thérapie ciblée. C'est en complément des autres des, des autres stratégies thérapeutiques. Et ça va s'adresser essentiellement dans, 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 des, dans des situations où on aura réduit au maximum, je dirais, la, la maladie, de telle manière que le traitement soit le plus efficace et le plus, j'allais dire, moins nocif possible pour, pour l'individu. Mais c'est évident que ça va rentrer dans notre arsenal thérapeutique. On parle vraiment d'arsenal thérapeutique et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt optimiste sur l'avenir dans les traitements des cancers. Mmh.
1: C'est un outil euh, thérapeutique complémentaire finalement.
0: Tout à fait. Et c'est là où il va falloir définir sa vraie, sa vraie place et sa vraie stratégie euh, dans, dans, dans une vision plus globale de la maladie. Euh, Est-ce qu'il faut l'introduire euh, après la chirurgie Est-ce qu'il faut l'introduire après de la chimiothérapie ou après une autre thérapie ciblée Faut-il l'associer à ces thérapies ciblées Faut-il l'associer à la chimiothérapie Il y a encore devant nous un, un large éventail de, de solutions et euh, d'études cliniques à mener pour définir la meilleure place de ce traitement euh, dans, cette, dans cette façon de prendre en charge le cancer.
1: Alors revenons sur Oranomètre, Julien Dodet. quelles sont maintenant vos, vos prochaines échéances Car le, le parcours est long évidemment entre les, les propriétés d'un isotope rare et, et
2: purifié, ce fameux plomb 212, et la mise sur le marché d'un traitement fiable contre le cancer. Effectivement on a deux défis face à nous. Il y a un premier défi bien sûr c'est d'extraire de, et purifier ces, 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 ces matières. Et ça pour ça, effectivement, on a, on a déjà beaucoup travaillé et augmenté progressivement nos capacités. Bien sûr, l'autre défi, c'est de mettre au point les médicaments eux-mêmes euh, et euh, la recherche euh, effectivement euh, une activité de long terme euh, aujourd'hui euh, nous en sommes euh, à des essais cliniques euh, de phase 1 euh, aux États-Unis sur un premier euh, médicament euh, alors, il reste encore un certain nombre d'étapes euh, à franchir euh, mais euh, décennies qui s'ouvrent, nous avons bon espoir de mettre des médicaments sur le marché. Encore faudra-t-il assurer un, un approvisionnement fiable et en grande, en grande quantité de cet isotope Oui, tout à fait, parce que euh, si, si, si le potentiel euh, de, de, de l'alpha-thérapie est, 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 est connu et compris par les scientifiques depuis longtemps, euh, il, un des défis consistait à, à, à passer d'une d'une curiosité de laboratoire à quelque chose qui puisse avoir un vrai bénéfice pour la société, c'est-à-dire un intérêt thérapeutique. Et pour ça, il faut pouvoir traiter beaucoup de patients. Et donc, effectivement, ce que, ce que nous avons fait ces dernières années, c'est investir pour augmenter les capacités de production... Récemment, là, nous avons multiplié par 5 euh, nos capacités de production. Euh, c'est à Bessine hein, que ça se passe. Alors, c'est à Bessine, effectivement, dans le centre de, de la France. Mmh, mmh. Euh, pour, pour la France, nous investissons aussi euh, aux états unis Et puis, nous commençons dès maintenant euh, à investir sur les prochaines étapes euh, pour qu'en phase commerciale, euh, nous puissions traiter un nombre important de patients. Professeur Campon, on parle de lalpha ciblée
1: depuis le début de cet entretien. Quelles sont, selon vous, les principales avancées qui vont faire bouger les lignes de la lutte contre le cancer
0: Alors, toute avancée contre le cancer est, est liée aux connaissances qu'on a pu accumuler sur les mécanismes qui font qu'une cellule normale interagit avec son environnement et du fait de cette interaction avec son environnement devient une cellule, je dirais, cancéreuse. Et plus on sera fort dans la détermination de ces mécanismes, plus on sera fort pour identifier les sites contre lesquels on, on devra traiter. Euh, que ce soit dans un visée thérapeutique, mais aussi à visée de prévention. Euh, et toute la clé, c'est comment on donne les moyens à nos chercheurs d'avancer plus rapidement euh, sur ces mécanismes-là. Et, et je pense que l'avenir va être, va être vraiment... La, la, la clé du succès des traitements de demain va être basée sur ça.
1: L'avenir qui passe donc aussi, Julien Dodet et surtout pour vous, par l'alphathérapie ciblée
2: Oui, euh, effectivement, Alors on, on, on se rend bien compte, hein, on est, on est au confins de la science, hein, à la fois euh, de, la, de la biologie elle-même, parce qu'il va falloir cibler euh, des cellules en particulier et pas, et, et pas d'autres, euh, et puis de la, de la biologie, des sciences, des sciences physiques, euh, disons. Euh, mais effectivement euh, nous, euh, nous pensons qu'il y, y, y a un potentiel important et comme le disait le professeur Campone, euh, très probablement pas de manière isolée, c'est-à-dire que ce sont probablement des thérapies qui euh, seront utilisées en combinaison avec d'autres approches euh, pour justement qu'elles puissent exprimer tout leur potentiel. Et donc ça va venir enrichir l'arsenal thérapeutique euh, du, du personnel médical.
1: Alors l'ambition, euh, je reprends une, une formule qui est à vous, je crois,
2: euh, c'est que le cancer devienne une maladie chronique. Non plus mortels. Alors, c'est une ambition qui n'est pas seulement celle de d'Oranomède, hein, qui est, je crois, l'ambition le, de, de, de l'ensemble des personnels, de l'industrie pharmaceutique et bien sûr, surtout des, des médecins qui combattent le cancer aujourd'hui. Et, et effectivement, ça, ça, ça semble très ambitieux. Mais effectivement, il y a un certain nombre de gens qui pensent raisonnablement, mmh. que dans les années qui viennent, peut-être les des décennies qui viennent, euh, on va pouvoir mieux traiter le cancer et en faire une maladie beaucoup moins, beaucoup moins mortelle. Un espoir qui pourrait se
1: concrétiser à quelle échéance, selon vous, Mario Campone
0: Ça déjà. Il y a des traitements, euh, je pense notamment à certaines immunothérapies euh, dont on parle beaucoup, qui ont permis effectivement de changer le pronostic de certains nombres de cancers du poumon, par exemple. Dans mon domaine à moi, qui est le cancer du sein, il y a des des anticorps qui ont modifié l'histoire naturelle de, de certains cancers du sein. Tout à l'heure, je vous disais que si le cancéreuse, c'est quoi Finalement, c'est une cellule qui n'a plus de capacité à contrôler sa prolifération. Et on a des molécules qui, aujourd'hui, empêchent justement que le programme de prolifération se mette en place. Euh, et on voit de manière assez spectaculaire des survies qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Et on voit des patientes qui, euh, ou des patientes qui, dix ans après l'introduction des traitements, sont toujours là malgré la phase métastatique. Donc les choses avancent. Euh, et plus on aura d'outils à notre disposition, et quand je parle d'outils, c'est à la fois diagnostic, mais c'est aussi des outils thérapeutiques, euh, plus on rendra cette maladie chronique. C'est pour ça que je, 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 je ne suis pas persuadé qu'un traitement remplacera l'autre. Euh, un traitement va être complémentaire d'un autre. Et toute notre philosophie aujourd'hui, ce qui n'était pas vrai il y a dix ans, hein, quand on discutait avec... Euh, quand je discute avec mon ancien patron, lui, il avait 2-3 molécules dans sa poche. Moi, aujourd'hui, j'ai un arsenal et aujourd'hui, je réfléchis plus à comment je vais aller le plus loin possible euh, et accompagner le patient le plus loin possible dans sa vie.
1: Voilà, pour des traitements qui soient, euh, si j'ai bien compris, moins nocifs et moins invasifs.
0: C'est bien pour ça. La, la clé va être là aujourd'hui. On a des, des, des médicaments actifs pour certains avec une, un certain effet secondaire. Et si on peut réduire leurs effets secondaires parce qu'on va aller plus loin... Euh, effectivement, ça, c'est la clé. Ça, c'est une clé qui va être importante. Il faut, pas, faut que la qualité de, de vie des gens euh, ne soit pas hypothéquée. On améliore la survie globale, mais il faut que la qualité de vie soit, soit améliorée aussi. Si c'est pour vivre un enfer, mmh. ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
1: Merci à vous, Mario Campone, Julien Dodet je reprends ce que je disais en introduction. C'est assez étonnant de voir un groupe euh, dédié à la production de combustible nucléaire investir depuis plusieurs années dans la recherche médicale.
2: Oui, et pourtant, c'est dans l'ADN du, du groupe. Euh, de, de, depuis très longtemps, euh, le groupe Orano euh, regarde les matières qu'il a à sa disposition et euh, cherche euh, à en faire une exploitation pour laquelle il y ait un, un bénéfice euh, sociétal, disons. Oui. Euh, et, et, et bien sûr, euh, la médecine nucléaire euh, est tout à fait idéale là-dedans. Mmh. Euh, et vous n'avez pas eu à chercher très loin pour trouver le plan 212 on n'a pas eu à chercher très très loin, et en fait il y avait même plusieurs possibilités, euh, mais il se trouve qu'on part d'un minerai, minerai naturel euh, qui s'appelle le thorium, euh, qu'on a, qu a en grande quantité, euh, et, et, et l'avantage c'est que justement euh, ça, ça, ça nous permet d'imaginer euh, augmenter, énormément la production euh, sortir justement de mmh. cette bizarrerie de laboratoire et en faire euh, un médicament qui soit euh, disponible à tous les patients qui en ont besoin les, et la recherche médicale c'est un process toujours très long c'est un process toujours très long c'est heureux mmh. euh, parce qu'il faut faire les choses euh, il faut faire les choses sérieusement euh, et c'est ce qui garantit euh, aussi aux patients et aux équipes soignantes derrière ça qu'ils ont des des, des, des médicaments euh, qui peuvent utiliser euh, de manière sûre.
1: Merci à vous Julien Dedet président d'Orano Mario Campone, merci à vous directeur général de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest. Les espoirs de la médecine nucléaire dans le traitement du cancer, un podcast à retrouver sur les réseaux sociaux d'Orano ou sur le site orano.group. À bientôt.
0: Expert c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.